0: 《秦岭夜话》，让我们一起寻找人生的另一片风景。各位朋友，晚上好！北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的二十一点三十分到二十三点为您送上的《秦岭夜话》，我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线， 0 2 9 8 5 3 5 6 0 0 0 0298535666六和02985268822。在23点之前为各位朋友全线畅通。以下时间有请今天晚间第一位来自于二线的朋友。您好，这位朋友，晚上好
1: 。嗯，您好。哎，金融老师。嗯，请讲。我有一个困扰我。很很长时间的一个问题，我想请教您一下，请您帮助我。您说，嗯，呃，我有个小孙女，今年五岁了，她的那个性格就是特别胆小懦弱,弱。虽然呢，这个孩子嗯、呃、很听话，也很乖，但是她性格内向，嗯、呃，不善不善于跟人交流沟通。孩子现在上幼儿园。嗯、呃，我我我感觉到他就是经常有点就是有点受气的那种感觉。嗯，你比如说，嗯、呃，他在队伍里头排着呢，有人有有小孩子把他给拉出来了，他就不吭气他只是流眼泪
0: 。你们平常谁带孩子？
1: 我们现在因为上幼儿园了，是他爸爸妈妈带。小的时候是我跟保姆带，我是他奶奶。嗯
0: ，那么您觉得您和保姆带孩子的时候，就是没上幼儿园之前，我们怎么和孩子相处的呢？呃
1: ，就是我跟保姆一块带他出去玩啊什么的。他就是特别胆子小。你比如说他的玩具正在玩呢，有一个一岁的孩子，他比如说三岁了。人家一岁的孩子把他的玩具抢去了，他他就不敢要。我,别说我们说，我知道，就是我现在
0: ，我知道、嗯，我明白现在这种孩子胆小的这种现状。我想知道的是，那么在我们带孩子的过程当中，你对孩子严厉吗
1: ？呃，我我觉得我不怎么严厉。
0: 保姆呢？<笑>
1: 因为。我这个呃，保姆也不严厉，因为我们这个孙子是我儿子跟我媳妇都快三十岁了才生的这这这这个孩子。嗯、当然，在我心里头，我对他的爱那不是一般的。尤其这孩子就还没生出来，我就去
0: 了啊嗯。嗯，那那个时候我们跟孩子在一起，让他比如说亲自去做一些事情。呃，参与他这个年龄阶段适合的事情，或者陪着他一起玩，或者经常去肯定和夸奖他的某些行为的习惯多不多
1: ？嗯、呃，不是很多。我自己检查起来，我觉得不是很多。你比如说，让他滑一个那个那个滑滑板，嗯，像他他就不敢，他就不敢去，不敢去。有时候我们就带着他，就抱着他一块往下滑。嗯。嗯呃，就这就这样。
0: 其实为什么我这样讲呢就？就是说，孩子在他的幼小成长过程当中，那么更多的是来来自于这个带他的人对他的在生活当中的一些行为的鼓励、肯定以及引导。嗯，对。慢慢的，他就会有一种欲望，因为每个人都希望别人夸他，对不对？对。嗯，那么这种状态如果比较少的话，或者说我们对孩子替代太多，因为。如果你太爱让孩子独立去做事的机会不多的话，那么他这种意识就比较差一些。其次呢，呃，他和生人交往过程当中，因为我们我我可以想象您当奶奶的很爱就保护有加，对不对？嗯
1: ，那是是有一些。<笑>
0: 嗯，如果保护有加的话，本身这种保护就是一个让他和外界隔离的动作，懂吗？
1: 但是，就是你，比如说，我们也鼓励他说：“哎，你去跟那个小朋友，呃，你你你,、这个、你让他
0: 去跟那个小朋友玩，嗯、问题他是知道怎么玩才行，对不对
1: ？”呃、嗯，比我我我给你举一个例子，比如说有一个小礼物，我说你去把这个小礼物送给一个那那个小朋友去，他拿上礼物以后他就很害怕，然后走走走到人家跟前去了，人家根本就没看他，他赶快把东西塞到人家手里。然后他不吭气他就站在那
0: 儿。你们在带孩子的过程当中，孩子和外界，就是你们亲戚朋友之间，带孩子走动的机会多不多
1: ？不多，因为那时候就是我我在北京带他，呃，住的就是大家都相互不认识，哦、呃，哎，大家都相互不认识，那我们会不会告诉孩子我们
0: 会不会给孩子经常一些心理暗示？比如说，我、哦、不和陌生人说话，不要呃和,和大家走得太近，或者说出门会很危险，类似的这种言语
1: 。嗯、呃，那倒没有，因为他他就是天生有一点内向、胆小。我们内向没你看，内
0: 向和外向无所谓天生的，这主要取决于带，就是他生存的环境，以及带他的人是如何引导和掩饰的，嗯、就是如何去。呃，去做榜样的，知道吗
1: ？哦、oh, ，对
0: 。如果我们本身不是很爱说，或者也不鼓励他多说，然后觉得，哎，这样省事因为说实在话，带个孩子蛮累人的，对吧？如果您一个人带或者带着保姆的话，我觉得有时候不见得就。你现在发现很多家长有时候带小孩子的时候，尽管小孩子听不懂，但是也不停的跟孩子说话，指这个说那个，对不对？
1: 嗯、呃，我倒是比较爱说话，嗯，呃，就是不住的跟孩子讲这讲那。那个保姆好像也比较爱说话，嗯，呃，因为我只带到三岁我就回来了，嗯、带到三岁孩子就上上了幼儿园了
0: ，上幼儿园以后呢是爸爸妈妈带、呃
1: 。对，因为爸爸妈妈都比较忙
0: ，那忙的时候呢谁在带
1: ？忙的时候就是。他妈妈把孩子每天就是送到幼儿园就上班去了，然后我就我我我到三岁的时候我就回,回来之后呢，
0: 回来之后他们带。那个时候有没有保姆介入
1: 、哦？呃，保姆也走了。哦，保姆只带到一岁八个月，保姆就那爸
0: 爸妈妈的性格怎么样
1: ？妈妈不爱说话，也比较内向。爸爸虽然爱说话，但接触机会很少。嗯，对他老加班，老加班。所以几乎就是跟孩子接触的时间不太多，另外就是孩子也不太喜欢跟爸爸在一起，嗯，他，呃，喜欢跟妈妈在一起，但是妈妈，嗯，不爱说话。另外就是这个爸爸妈妈回来就是，老是他们两个把手机一看，呃，看微信，嗯，我我我反正就是去的时间不不是很长，就是偶尔去上几天。我的观察就是，孩子一个人在那儿默默的玩呢。哦。两个大人都个人做个人的事情，所以呢，有时候是做工作上没做完的事情，有时候就是看手机。所以为什么我讲
0: 呢？就是人是环境的产物，对吧？对、啊。面对这个问题，我不知道您儿子和媳妇目前引起重视没有
1: ？我是给他们说过很多遍了，而且我说的很严重。我说。我想问，他
0: 们现在重视吗？呃
1: 他们应该应该比较重
0: 视，如果比较重视的话，我希望你希望呃，你建议他们在以后和孩子相处过程当中，第一能够发展出孩子一个优势，知道吗？嗯嗯。就让孩子在某一方面，不管比如说唱歌也好、弹琴也好、跳舞也好，对不对？只要孩子喜欢的，让孩子一定要有一个优势出来，就是可以找到优越感。对。因为优越感产生之后，慢慢自信就会产生，在这个过程当中，家长。不要忘记，在孩子表现好的时候，时常的去肯定他、表扬他；在他做的不好的时候，鼓励他、安慰他。嗯
2: ，好
1: ，这样坚持一段时间
0: ，嗯、可能情形就会有有所改变。因为孩子目前正是性格的形成时期，也很关键，好不好
1: ？对对好
0: 、啊好，好，好，再见，好吗嗯？嗯，谢谢，谢谢。嗯，不客气。接听下一位。你好。嗯，请讲。嗯，就是，嗯
3: ，我想那个。咨询您一个问题，就是现在心里就无法释怀。嗯，就是我不是在怀孕期间，我嗯是我自己娘干妈一直在监管我，然后快快生孩子的时候，嗯、我婆婆然后过来，因为她那边有一个外孙女没人带，然后她必须要带一个三岁的两岁多的到三岁的外孙女，然后嗯快快生的时候到我这儿过来。然后坐月子的时候也发生了一点，嗯，不是特别愉快的事情。然后他，嗯，他就走了，走了。然后，就是现在孩子五个月了，嗯，这几个月是一直是我们和我和我妈两个人带的。然后，但是前段时间就在我马上休完产假的时候，我妈一下那个心心脏病发作了，然后她那个做了个手术，大夫说她以后就没法带孩子，没法带孩子的。然后。我就只能自己带，自己带了不到一周时间，我就又要上班了。然后，然后我自己从小也没咋吃过苦，然后我觉得特别累。然后我，嗯，我老公他一般上班他也帮不上啥忙。然后他们家里，嗯，他他在我我妈就是出事的第二天啊，第一前天晚上就打电话说他妈第二天过来就照顾照顾我们家。宝宝，然后都快一个月了，他妈还没来，然后他妈也没问，他们家里人也没问。后来我上班了，必须必须有个人来帮忙。然后他就怕他姐，他姐还带着一个小孩儿，嗯，就是刚学会走路，然后也没没法帮多大的忙。一帮忙的话，那个小孩就要摔跤，所以又又又我又要上班，然后又要带孩子，我觉得特别累。现在到请了保姆了。不行的保姆了。今天晚上发生事情就是，嗯，她开车的时候，然后就说她胃疼，然后她姐就赶快想个办法给我们把孩子看，咱安置好。然后晚上她一会儿他姐打电话说问她胃好好没，他妈马上又打电话问她胃好没，都特别关心她。然后我就一下里心里一下就觉得一不爽。然后，嗯，我当时我就觉着我妈那个为了带孩子。就当时，是因为刚好在医院里，然后，嗯，抢救过来了。如果当时没在医院里的话，那个，嗯，可能就，可能就死，那个不在了。然后我，我我当时，听到他妈问他胃胃好没那，我就整个人我就不爆发动了，我就没控制住
0: 。然后呢？
3: 反正我心里，我真，心挺仇视咱们家人的，就是那个没人带的孩子，还有就是他他妈，我也不想恨，不想恨别人。嗯
0: ，我我其实能够理解你这种情绪状态，就像你刚才讲的。我也是爹被爹妈疼大的，没有受过苦，非常具体的事情。带孩子的确是一个非常艰辛的事情，需要和足够耐心的事情，挺劳人的。我能够理解。所以呢，你的情绪状态出现在这个时刻，这种对比落差让你很不爽，我也能够理解。但是呢，我们得接受一些可能不愿意接受的，但是又必须去面对的现实问题。首先呢，他妈对你的感情，应该是很淡的，对不对？嗯、就像你对他就
3: 已经可以说不太喜欢。因为月子里，嗯，就是马上生前有闹一次不愉快，可能也是因为我妈给我在旁边说了啥话，然后我当时嗯也没忍住，然后他们觉着我妈可能在我耳边说了啥了，然后引起了不高兴。后来后来我不管，他就不尽管我伺候月不尽管我月子，他就他就。她就他就准备走呀，后来我把他，嗯、我就是剖腹产第二三天，我去把他，我怕把他挽留回来了
0: 。嗯，所以我就想说的意思是我，我刚才说就是说，咱必须接受，就是他，你婆婆对你的感情和你对她的感情，在某种形式一样，大家都没有多深，这一点你必须去理解。嗯
3: 。
0: 第二点呢，就是说，你必须能够理解，那是他儿子，那是一个是他儿子，一个是他姐。很关心弟弟，很关心儿子的健康，这也在某种意义上符合情理。你不能要求他们对你的感情像对你老公的感情，那是不可能的事情，对吧？嗯
3: ，我没要求过，就是这觉生，我、啊嗯、不是我妈给他们带孙子，应该我妈是外孙子，
0: 嗯
3: 、带孙子带外孙，然后不是，差点就就不在了嘛、嗯，然后他们也没问，也没有那么关
0: 心关，对不对？那么在意，从来没关系，嗯、是没问过。就是这个问题，我不用不见得他们家人处理的是合理的，或者是处理的合适。我觉得我这一点跟你的对道理的认同是一样的。但是反过来也说明，就是说他们家人把里和外分得很清楚，知道吗？
2: 嗯
0: 。那你现在应该把更多的重点放在哪里？你老公对你，你和这个男人是不是很合拍、很合适？你和他在一起是不是感觉到幸福？如果这一点是成立的，那我觉得其他事情是可以忽略的。我们自己生孩子养孩子，我们既然能生，我们就要有能力能养。别人给我们带是人情，不带是本分。
3: 就是我经常听您的节目，我、嗯、我也没没多生他妈的气、嗯，因为我也经常听您是这样说。嗯嗯，我跟他说了的。然后我老公还还可以，他他不管是关心我还是关心我家里人。这一次处理上还算可以，是啊，就是每次每次一联系到他家人，比方说他妈一直没来，然后我就问，他就觉得他妈各样各各种各样的对，我觉得他有点愚孝，我觉得我不能理解
0: 。他能爱你，能理解你，我认为就不是愚孝。如果他真的和他妈的是一个鼻孔出气的话，他妈的观点如果也是他的观点的话，那你们也许就不可能走在一起，知道吗？而且你必须接受，就是一个儿子，他不可能当着你的面说他妈这个不对那个不对。就像别人在你跟前说你妈不好一样，你心里作何感受？道理是一样的。但是最终我想说的是，你跟这个男人在一起过日子，应该尽可能的学会去缓和家庭成员之间的这个矛盾。对他妈，当你看得淡了，看得轻了。在意程度就会下降，那么这个时候你情绪起伏就不会太大，这个你能理解吧？嗯嗯
3: ，反正我这次他姐过来，反正我也尽量嗯处理好这个礼貌一点，客气一点
0: ，对，是啊。所以呢，你所有的行为背后会让你老公感觉到我有个聪明的老婆，我会更加珍惜他和爱他。当然，你今天晚上有情绪，联想到你母亲住院，他们家人的态度不像。他们对他儿子一样，我能够理解，但是我觉得这个想法、这种对比没有可比性，知道吗？嗯，你可以对你妈很好很好，你也可以要求你老公像你一样，在形式上对你妈很照顾，但是你没办法要求你婆婆跟她姐对你妈的关心怎么怎么样，这个要求事实上不是太合理，明白我的意思？
3: 没要求他姐，我觉得他妈处理的不够。是他妈的确在
0: 这个问题上，我认为处理的和你的观点是一样的。但是，那是他妈，说的再不好听一点，他针对你来讲，也不是一个非常非常应该在意的一个角色，也是一个外人。只要你最核你的核心层，你老公对你，对你母亲。是上心，我觉得咱就应该学会知足，好吗？嗯，就
3: 是刚才你说有礼拜分的很清那个、哦，不知道、嗯、就是他们家人
0: 这个。他们在心里面并没有完全完完全全，他尤其他妈，去接纳你。因为很多时候，从心理层面来讲呢，一个女生、女女人的出现，对一个母亲来讲是剥夺了她在他儿子心目当中的位置，知道吗？你懂我的意思嗯，嗯
3: ，
0: 他本身就会产生一种潜意层、潜意识层,层面的敌意，只是理性在管理他，所以你应该理解，嗯、好吗？
3: 那我，那我跟我老公闹得也不高兴，我也不说。我回头跟老公说一下
0: ，我我有你把，就像你刚才说的，我说你觉得你妈对你很开很关心，我就想起我妈为为咱带孩子那么操劳，你妈也没这么关心，我一时没没管住情绪，你也别在意。我相信话说开了也不会留下心结，好吗？那
3: 后边我应该咋办
0: 呀、啊？你应该怎么怎么办？对谁呀、啊
3: ？就是，就是为以后这种。就是，一个管理这种
0: 情绪。那管理情绪，就是我们应该学会有些问题在日常生活当中，比如说现在你面对的矛盾就是那么几个点，你应该把它理清楚，然后告诉自己是怎么回事，在发生跟这些人相关的事情的时候，你有你就会有一个正确的解释，知道吗？嗯。比如说他妈，那那不是我妈，人家对他儿的关心程度跟对我的关心程度。那肯定不一样的，这是合理的，对吧？你就不会有太大的起伏。那么情绪相对来讲就不容易爆发。日常生活当中，把这几个焦点人物想清楚，你跟他们应该摆正什么样的位置，然后出事的时候，有事情发生的时候，你就不会产生像今天这种状态。懂我的意思？嗯。那如果
3: 如果有一天他家里有啥事的话，那我也。用问他家
0: 里人，啊，你一定要问人家做的不礼貌，咱做的要礼貌。你做的礼貌，很自私的一个目的是希望你老公更爱你，更珍惜你，你们日子过得更好，懂吗？但
3: 是付出太多
0: 了。<笑>做人其实挺不容易的，但是呢，只要你留心，其实一些事情也不完全，很难操作，好不好？毕竟不是经常见面的人，好吗？
3: 他说：“不是，哪一天就算照顾外孙女时间长了，还要到这来养老。
0: ”养老那为人之子，养老也是应该。他以后养你妈也是应该的，对吧？嗯、啊
3: 。
0: 人都有老的时候，好吗？
3: 那他没尽管我我孩子，我以后养老他吧
0: 。那他他把你老公养大了呀？你老公可以养他，应该你看在你老公的面上对他好一点。又又回到了你你本源的初衷，你希望你老公和你更好嘛？对不对？有一句话叫“爱屋及乌”，也是这个道理。嗯，最终一句话，用理性管理自己，别让情绪掌控你，好吗？嗯。好，再见。好，一小段广告之后，马上回来。
1: 北京时间二十二点整。
0: 感悟平凡人生，平凡人生，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。秦岭夜话，让你的生活更美。北京时间22点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的21点30分到23点，为您送上的秦岭夜话。在节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和建议的话，您可以关注1018陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言，或者收听节目回放的时候，您可以关注我的微信公众号“金融之声”就可以了。那很多朋友呢不会关注，我其实也很奇怪，但是也很也也基本上能理解，因为有些朋友呢，尤其是年龄稍微大的朋友，对智能手机的功能不是太熟悉的话，添加这种微信公众号还是有一些迷茫。那么今今天呢，我就再次把这介绍一下。那么打开微信之后呢，在微信的右上角有一个加号，把它点开，然后呢，在第二个栏有个添加朋友，把它再点开，点开之后在最下方有个公众号，再点一下，然后输上“金融之声”四个汉字啊，然后再搜索就会找到我们这个微信公众号，那么您加关注。点一下关注就可以了。那么有什么情感方面的问题、子女教育方面的问题，或者是婚姻的问题等这些事情，都可以在上面给我留言。同时听收听节目的回放呢，也可以采取这种方式去收听。继续来接听热线。喂，你好。啊、
2: 喂，你是金融老师吗？我金融不客气。啊、uh, ，我非常爱听你的节目，谢谢。我有两件事想求问你一下。您说。请你给我出个主意。呃，就是我有点紧张
0: ，没关系，
2: 啊、哦，嗯、呃，我我的儿子，他和一个经过别人介绍，给他介绍了个对象，他谈了有一个多月了吧，有一个多月了，他约这个女孩子出去逛街，女孩子也去，呃，去商场买东西他也去，呃，吃饭呢，呃，反正孩子一约。他就出去，呃，就是嗯，不给孩子自动打电话。我总感觉到不知道女孩子心里面咋想着。你说她不愿意去嘛？她每一次孩子约她看电影呀、啊，呃，出去逛街呀，啊，她、呃、就去吃饭啊，她也去。她就是不给孩子，也不打电话。那不主动约你
0: 孩子是吗
2: ？啊，也不约。呃，孩子给他发个信息，呃，有时候他就说忙忙。呃，发几个小时，嗯、呃，就是七点发的，要么多十一点才回。呃，孩子一问，他就说忙，一问他就说忙
0: 。那这女孩子到底是做什么？她忙什么？你儿子了解吗
2: ？她她,她是一呃教那个幼师嘛。哦
0: ，幼师难道是还要带家教吗、哦？晚上还要出去给孩子呢额外的辅导一些东西吗？你儿子了解他的生活规律吗？接触
2: 了有接触有一个月吧
0: 。首先，我想说的意思是，嗯、呃，女孩子可能不主动，但是呢，你儿子约她都配合，这一点说明他还想把这种关系处下去，知道吗？那么，至于其他的原因，比如说你要给他发短信，他回的很晚，或者说总是以忙为借口不回。我觉得还是要花点时间了解他生活的其他内容，知道吗？哦、嗯。就是他经常说，嗯、有时候说、嗯、说男生会脚踩两只船，那其实有些女生也会的，知道吗？嗯
2: 。但
0: 是我们不愿意是这样的。孩
2: 还特别的上心
0: 。上心没有错，认真没有错。嗯
2: ，他、呃、就是这样。我刚给你说了
0: 。我现在想告诉他，他没有就是不主动约你，孩子不是一件很。怪异的事情，知道吧？因为毕竟才认识一个月
2: 。啊啊
0: ！你儿子去约、去追，这些都是合理的，也是正常的。人家没有，就是只要不拒绝，这其实就是一种愿意的一个信号。在这个问题上，你不用过分纠结。但是如果说你儿子给他发微信，回的时间很慢，或者说不回，我就想告诉你的是，我们还要花时间了解他其他的生活内容。你听懂了没有？嗯
2: 、uh, ，我听懂
0: 了。啊，你告诉你儿子。多接触，多问问，多关注他的生活规律是什么样子的，他交际的人是什么样子的，他的家庭环境又是什么样子的？因为我们是奔着结婚去的嘛，不是在这学习怎么谈恋爱的，对吧？嗯嗯
2: ，对我就是，因为心里面没底，我想、嗯、没事的啊，
0: 你你这没底，你太紧张了，好吗？嗯嗯，
2: 对对对，那我还有一件事想请问你一下，嗯嗯、呃，就是我的女儿她结婚了。结婚了以后呢，他的女婿和他的妈妈关系处的不怎么好。他现在已经怀孕了，嗯，这有五个月，他就他就生孩子了。女婿呢，给我女儿说，呃，不让他妈妈给他看孩子，以后呢，他让我给他看孩子。我觉得有点不太合适，因为他妈妈和我的关系也特别的好。嗯，他如果让我给他看孩子的话。我怕他的妈妈，嗯，会说一点不好听的话，嗯，我觉得也不合适。我如果不给他看的话，我又怕女儿生气，就是这么个问题。我想问你一下，你给我出个主意吧
0: 。其实，首先你可能没有能力去调和你女婿跟他他母亲的这种关系，也许前面积累了很多问题，知道吗
2: ？啊、嗯
0: ，这一点你必须接受。第二点呢，其实你想想，你姑娘有你照顾，会不会是更自然一些？可能更更和谐一些，因为毕竟跟婆婆在一起，说一句不合适的话，有时候有一点小性子，婆婆会很介意。那当妈的你就不会介意，对不对？而且他也不会和你记仇。所以在这个问题上呢，我觉得你照顾你女儿在月子里面，或者说在她短时间的哺乳期，我认认为是应该比较有利一些。至于你跟你亲家怎么说，我觉得，我们说，孩子呢，姑娘现在有时候有可能有点麻烦，或者有点任性。我这一段时间，我我我先替你去干一些活对不对？你你以后慢慢，关键
2: 关键是女婿他让我长期给他看孩子呀，我他让你长期开，你看
0: ，那你不能当他的保姆的，是不是现在我的问题是，这女儿生产或者是。坐月子期间，这是一个女人比较重要的时期，知道吗？嗯你当妈的在身边，我认为利大必少。至于以后要怎么样的，那主动权在你，不是他想，就一定要实现，你说呢？嗯。但是这个特殊时期，我觉得你在跟前应该比较好一点，好吧？啊、嗯，你你就说我生孩子时
2: 候让我在跟前比较好一
0: 点。那是你姑娘啊，你搞清楚。嗯。
2: 好好，我
0: 明白。嗯，好，再见。继续来接听热线。喂，你好
2: 。哎，你好。哎，您的电话。嗯老嗯、呃。我想咨询一下孩子的教育问题。您说。哦，嗯、哦，我儿子今年十三岁，九月份上初二。嗯，然后暑假刚开始的时候，他写作业，我说让他写，他说等七月二十号从北京研学回来再写。我想着刚放假就没说他。但是从北京回来以后呢，还是每天玩手机跟看电视剧，不写，嗯，我也就没办法了。结果是前几天开始写了，但是是抄答案，然后字帖也写的比较潦草一点我就又说了他，结果是他就从我家都走了，去他爷爷奶奶家去了。你说我该咋办呀、嗯
0: ？你看，孩子的学习习惯和生活习惯应该都不太好，嗯，那么这个不好。是源于我们和孩子走进的所有这些人，爷爷奶奶，包括爸爸妈妈。我们在教育和管理孩子方面，有时候是没有原则的，没有底线的
2: 。对，然后就是因为他在家老看手机和平板，然后我就昨天早上把平板和手机全收了。我说：“你看，马上开学了。”这是第一、第二，平板我买的时候是因为是为了上学尔思才买的，手机也是因为为了联系才拿的。并不是说为了让玩游戏，所以说他一气
0: 之下就你看你是为了不让玩游戏，但是呢，它确实有很强大的其他功能存在着呢，对不对？嗯。而且现在孩子玩游戏这种是一个普遍现象，大家都知道。那么如果真的要玩，也不是完全不可以，关键是一个时间的管理。那人就是、啊、我说过，学习是一个很辛苦的工作，干这个工作适当放松，换换脑子不是不可以。
2: 他关键现在就跟我说的，就跟上一样，天天不分白天和黑夜。
0: 你现在有没有想过他，他你我们不断的在指责他这样不对那样不好的话，那我们有没有反问过，作为我们孩子的引导者和教育者，我们是怎么给他在这方面去做的？我们就是
2: 因。我不太会教育孩
0: 子，<笑>咱不太会教育可以理解，但是咱要学习。如果咱也不学习，如何教育的话就难以说得过去了。这是一个。另外一点呢，像你公公婆婆也好，你老公也好，这些和孩子接触都比较多的人，你们之间的教育孩子的理念是不是一致？是不是有分歧？嗯
2: ，我跟他爸爸离婚了、哦，他爸爸因为就是。触犯法律，现在在看守所呢。嗯，然后他爷爷奶奶，你想，本人把他爸爸教育的就是那样子，他们那种思想可能教育不了孩子
0: 。那那看，如果你不会教育，他们教育不了的话，孩子在这样一个环境当中，如果变得很懂事、很很有责任和担当的话，那好像是一件奇怪的事情。
2: 嗯，对对对，所以我现在比较迷茫。所以，我们现
0: 在首先的就是。减少，如果他爷爷奶奶在浇惯，因为儿子现在不在嘛，对不对？觉得孩子可怜，嗯、现在很老年人，很多时候有这种普遍状态，要么孩爸妈离婚，嗯、呃，反正让老人带的话，老人就会觉得孩子可怜，就尽可能的满足他的所有要求，而这个满足的背后是让孩子形成一种错误的人生经验，就是索取成为他的主要的一种生活内容，对吧？
2: 对
0: 对对。啊，他不懂得感恩，也不会奉献。
2: 对。那么
0: 说的再。不好听一点，父母亲他的爷爷奶奶目前今天的这种做法是未来给孩子挖陷阱，是给孩子的父母在挖陷阱，因为孩子以后不能适应生活和社会的时候，他只会退回家里来收拾自己最亲的人。
2: 嗯，对对，就是的
0: 。那如果是这样的话，你要做的是减少孩子跟他爷爷奶奶的相处，这是其一。第二呢，那么跟孩子的这种亲子关系要更加构建和谐，让孩子懂得妈妈很爱他。而且妈妈不仅爱，而妈妈还会爱他，这是其一。但他信任你，那么反过来，他就会愿意在很多地方接受你的建议。他现在慢慢大了，你跟他交流的谈话方式也就显得尤为重要。很多问题不是只说结果，我一直在强调，对十三四岁以上的孩子讨论问题，最后由他共同来和你共同得出结果，这个过程非常重要，知道吗
2: ？对。所以我就买了咱们书，我也看了，但是我那孩子用咱的方法，他还是他现在观点对我已经封闭了，就不跟我谈任何事情
0: 。你现在不要跟他谈话过程当中，不要先学会直接切入主题，知道吗？嗯。你现在跟他先有的交流，在在交流过程当中，每个人都有自己的兴趣点。你听过一个成语叫得意忘形吗？嗯对，对，就是一个人在得意的时候，他就愿意敞开心扉。那什么时候得意？在你比较欣赏他的时候，他就会得意，知道吗？嗯
2: ，对
0: 。那么，当交流顺畅，能够共同探讨的时候，我们再逐步地引入到对他来讲很重要的话题上。但这需要时间，也需要技巧和耐心
2: 。对，我就是现在不知道该怎么办。我本来是说想让他八月十五号去咱那个夏令营待几天。然后我跟他说不通，他不去。你说我现在该怎么去跟他沟通这件事情
0: ？他不去的话是这样的：你有机会带孩子过来，我见见他好吗？就最近这几天吧。现我
2: 带他去哪他都不去，这孩子，所以说比较比较让我头
0: 疼。那我现在想问你，主要谁在管孩子？主要是我。那么孩子如果在你这受挫，你的很多他的很多要求得不到你这边满足的话，他的爷爷奶奶会满足吗？
2: 嗯，对他就是我，我昨天给他爷爷奶奶也沟通了，我说他要去那一边是因为我让把手机不让他玩，实际我也不是不让他玩，我只是说你可以跟我谈条件聊，因为游戏是每天两个小时是那个允许的，但是他现在就是直接就是走。我知
0: 道，我现在想问的是，他爷爷奶奶，你跟他们沟通的结果是什么？
2: 他爷爷奶奶就说他们来了，我也跟他说别让他玩游戏，让他赶紧写作业、啊。所以你
0: 现在跟你公公前公公婆婆要讨论的是，如果孩子来，把他赶回来，不让他待。嗯，我今天去说了
2: ，我今天去了。啊，也就是说，我这边在
0: 盖房子，你那边在拆房子，我永远没有你拆得快，就这么简单。那
2: 我是不是明天让他们把孩子送回来
0: ？对，然后告诉孩子，你要跟你妈闹矛盾，以后就别到我这儿来。因为你公公、嗯、你前公公婆婆应该不会怀疑你是爱孩子的嘛，对不对？嗯，对。所以大家共同的目标是一样的，在这方面相互配合。虽然他爸不在，但是为了孩子，在这一点上，我希望你们能达成一致。这是其一，其二呢，就是我刚才说的，你跟孩子的沟通方式，先从欣赏他开始，然后探讨他目前做的事情对他的利和弊，最终呢，在这。怎么我就他现在是不张口，为什么他现在不张口呢？是因为他，嗯、你就你说前半句，他马上知道你后半句要叨叨什么，他跟你开什么口啊？对，就是的。你说的话永远都不是他爱听的，嗯、他跟你开什么口？对不对、嗯？为什么我说要是什么，先从欣赏他开始，先从试图理解他开始，对吧？嗯，让他先觉得，哎，我妈挺懂我。我妈很会，很会观察，很会理解我。那接下来，她有些话才愿意跟你说，你才有的机会说，对不对？对，就是。好，这是一个过程。还是我那提那句话，书你买了，我希望你认真的看，一遍不行看两遍，两遍不行看三遍。我相信你看一遍感受不一样，多看一次，嗯、知道吗？对，不要走马观花、就是。我的目的不是把这书让你们翻完，嗯嗯、关键是理解，嗯嗯、对吧？
2: 那里边内容挺好的、
0: 嗯，但
2: 是对我孩子，呀，我就头疼。那是我就让他爷爷奶奶把他送回来，是的。那我去接他
0: ，你去接他还是你？你让他爷爷奶奶送回来，或者直接把他赶回来是最好的
2: 。嗯，对对对，好吧，可以好。然后那我他要是跟他说不通，八月十五号那个，那我就把他领过去，去你那，你跟他聊一聊是
0: 吧。好的，可以好吗？啊、嗯
2: ，好的，可以、嗯、再见啊，谢谢你啊、嗯嗯，不
0: 客气啊。好继续来接听热线，喂，你好
4: ，啊，喂，你好
0: ，您的电话，请讲
4: 。啊，那个金龙老师，我想呃向你咨询一下那个感情方面的问题。您说，那个我跟我女朋友呃认识快一年了，然后我们就是属于那种都是属于那种工作能力比较强的人，然后但是呢，可能家庭条件都不太好，然后就是现在在这个大城市生活，然后。我们平时上班都比较忙嘛，然后可能，然后住的地方也不住在一起，就是分开住。然后我可能双休日的时候会去他住的地方，呃，看他一下。然后就是，呃，他的生活有时候生活方式可能有点嗯不太一样吧，就是他有时候比较懒散一点。啊，我去他他的房子有时候看到，比如说他衣服。呃，放的比较随意啊，或者有些零食就吃完了也没扔，垃圾也没倒，然后就丢在那。然后有时候我会说他，比如说会引老鼠之类的，然后他他会觉得我比较烦。然后关键现在有一个问题，就是他工作上遇到一点麻烦，就是说他那个工作单位其实还是不错的，就是就是那种反正类似于比较好的单位。然后因为他现在工作犯了一点失误，然后可能领导比较生气。导致了他可能觉得在这单位晋升的机会可能比较渺茫了。然后，第二个，由于他可能平时嗯、呃、跟同事相处不是非常的融洽吧，然后现在出了这个问题之后，他总觉得好像同事周围看他眼光有些有些怪异，然后就感觉他不想在在这个单位工继续工作下去，然后。我之前也一直劝他，我说进这个单位也不太容易，那么你如果没有什么特别大的难处的话，就希望他能够，呃，继续坚持一下。然后他觉得，呃、哦，我的工作还不错，然后他希望他以后就不干了，然后希望我能够就是他辞职之后我能够养他，然后这一点我没有同意，一开始我是拒绝的，然后就因为这一点，然后他现在开始不怎么理我。让我跟他说，我们现在，呃，两个家庭条件家庭条件都不是太好，然后，就是如果靠我们自己能力打拼的话，我觉得我们的未来应该还不错。但是如果让我一个人打拼的话，我觉得可能压力有点大。如果能一起奋斗的话，多少对我来说有一个保障
0: 。我想问一下，你们谈了两年是吗？一年一年一年下来的话，到现在为止，你觉得这个女孩子你喜欢和欣赏的地方是什么？
4: 欣他欣赏的地方，一个就是他，呃，怎么说呢，还算比较温柔吧，就是也感觉也比较讲道理，就是比如说我跟他沟通都是很有效的，我们之间的沟通不是说为了那如
0: 果沟通是有效的话，今天你用得着打电话给我吗？因为就这个
4: 问题，他突然就我不，但这是一个原则问题
0: 啊，对，我这是一个很重一个很重要的问题，对不对？而且在你刚才的描述过程当中，你并不大欣赏他的生活习惯和生活做法，对不对
4: ？哦，我，对，但是我觉得这个地方是我可以容忍的，就是我可以稍微
0: ……你为什么能容忍？是因为他还比较温柔
4: ？对，因为我觉得这个是，因为毕竟两个人不可能说生活上所有事情都是合拍的嘛。毕竟肯是
0: ，但是我们得分一些原则性问题和非原则性问题，对不对？对对，比如生活内容里面，更多的时候，如何去打理家庭，如何去照顾自己的爱人，如何去站在对方的角度上思考问题，这些都是一个人最基本的，也是最重要的具备的特征，对吧？对。那你女朋友在遇到困难之后，然后告诉你一点说，说我不工作了，我我当全职太太，你来养我。那你说能提出这样的一个说法，我想，她要么不是幼稚，要么。就是他确实很，就是很自私，你知道吗？很很懒惰，不愿意去付出
4: 。对他现在的确有这个有这个情况，我就发现了。嗯、就
0: 是，那你告诉我，这种东西可不是一个简单的一个不是一个不重要的信息，你能你们明白我的意思？哦，
4: 但是我，但是他后来跟我说，他说其实。他跟我说这句话，其实他不一定会去真的这么说，他是想从我这儿得到安全感，就是他万一哪一天他说他真的不想工作了，我也不会抛弃他，怎么样呢
0: ？嗯、但是那你问题是你没有给他所谓他想要的答案
4: ，因为我觉得这个东西，我觉得我是接受不了，因为他不是说没有这个能力，他的能力还是挺强的，他在大学里成绩比我好很多。
0: 是，那么现在他在单位里遇到一些事情，因为出现一个失误，那么作为男朋友，你应该更多的告诉他一个信息，比如说“铁打的营盘流水的官”，对不对？嗯。环境不断在变化的，今天是领导，也许明天还不是呢，很难说，对不对？也许调走了。所以，我们可以在遇到不顺心的时候，先学会忍耐，这是其一。第二个呢，我们尽力的把自己做的更优秀，更具有抗竞争能力。对吧？我现在
4: 应该怎么跟他沟通呢？你现在应该
0: 告诉他分，跟他分析他在单位遇到的问题到底有多被动，这是其一。第二点，你要分析他到底具有多么强大的优势，其实他是行的，给他唤醒他的自信心。第二点，呃，第三点，说退一万步讲，每个人都有可能有都遇到都有走麦城的时候，都有冬天的时候。那我们两个之间一定是相互搀扶的。对不对？在你暂时没有工作的时候，我去照顾你，我去养你，那责无旁贷，我很愿意，因为你很值得我爱嘛，对不对？对，
4: 就是我女朋友现在，她嫌我烦，她
0: ，她为什么嫌你烦呢
4: ？让,让就是让我给她讲道理，她说我不想听道理，她说我现在就要听你那一句话，就是我养你，其他的她说我都不想听
0: 。那你就告诉她我养你了
4: 。那还真是我养她吗？
0: 你认为他是一个废物吗
4: ？那倒不是、啊
0: 。你认为他是一个真的只仰仗着男人要吃饭，衣来伸手、饭来张口的那个角色吗
4: ？那倒不是、啊
0: 。如果不是的话，他要这句话背后是想，让他能够感觉到，就是他在你心目当中到底有多重要，对不对？哦。那就告诉他了，我养你了，没有问题啊。哦，那行，
4: 那我就告诉他我养他
0: 。那是啊，因为你爱他，并不是，绝对不是因为他是一个好吃懒做、什么都不愿意做的人，你才会爱上他。你是欣赏他的能力，欣赏他为自己去奋斗或者去为自己去做事情的一种特点，和你能够并驾齐驱，去,去开创你们的未来才爱上他的，对不对？对、啊，而这一点是你在以前的事实当中你看到的。他目前说这句话和以前的做法是相违背的。其实背背景的，或者说内心深层次更多的想得到的一种答案是你到底爱不爱我？你到底有多爱我？对吧？嗯
3: ，
4: 好，好，那谢谢金浩
0: 老师。好，再见。好，一小段广告之后马上回来
1: 。北京时间二十二点三十分。
4: 陕西广播电视台都市广播
0: 。北京时间二十二点三十分，各位正在收听的是《秦岭夜话》节目。节目进行当中，三部参与热线，请您记号是零二九八五三五六零零零零二九八五三五六六六六和零二九八五二六八八二二。继续来接听热线。喂，你好，久等。哎
5: ，你好，秦王老
0: 师。哎，您的电话，请讲。
5: 嗯，是这样，我有一个家庭的事情，呃，想咨询一下。您说，就是我父亲，嗯、呃，零一年的时候，呃，再婚了，呃，就是再婚以再婚以后，嗯、呃，他和他就是现在的这个妻子，呃，感情一直还应该还算是可以吧，就就是具体我也不太清楚，我觉得应该是还还可以吧
1: 。
3: 嗯。
5: 然后之后，嗯，就是到就是一三年的时候，我父亲得了脑梗，得了脑梗以后，嗯嗯，一三年九月份得了脑梗以后，当时身体状态还可以，就是锻炼着他他，呃，也和正常人没什么区别，就是每天加强锻炼。一四年的时候，脑梗又犯了一次，然后这个左上肢。就不太就不太行了，就就就是左上肢就几乎没什么用处了，就
0: 不太听使唤了
5: 、嗯。啊，对，然后他现在这个老婆就就开始就是找一些矛盾，然后就把这个家就是把他们这个夫妻感情弄得不太好，嗯，然后他们两个后来就就分居了，分居了以后，就是因为之前我父亲，嗯、呃。就是跟他结婚之前有一套房子，嗯，跟他结婚的时候，在公证局公证给他现在的老婆了，然后他们两个结婚以后又买了一套房子，然后也公证给他现在的老婆，之后他他们单位又集资建房又买了一套房子，然后这个房子是在我父亲名下，但是应该从法律角度上来说是属于夫妻共同财产，然后就是。今年就就上一个月就突然就突发脑溢血了，然后，这个当时出血量很大， 1 5 0毫升。嗯，命现在是保住了，但是人就是属于那种属于那种昏迷状态。嗯，在在这个在这个事情之前，可能就在去年年底的时候，他们两个就是协议过一次，就说是。就是两个人感情不好了就，就要就离婚算了。那因为我父亲可能当时的意思就是说是之前的房子都没有留给我，啊，肯定是想把这套房子保住，然后留给我。我我是我是他唯一的孩子嘛。然后他肯定觉得他要是身故了以后给我什么都不留，他可能也也觉得遗憾。他就他就跟那个女的就协议说是给那个女的补偿二十万，然后。这这套房就和他没有关系，了，然后我父亲之前给他了，就在他这次突发脑溢血之前给他了十万，然后说剩下的十万跟他办手续的时候再补给他，但是这个女的一直就没露过面他们两个不是因为分居了，就一直没露面后来我爸就脑溢血了，然后我在他住院期间，我给那女的打过很多次电话，然后他也不来也不管。现在，因为我的亲戚都说是这个事情，比如说是因为父亲病重，就说是你这个事情得尽尽快要处理好，要不然后头有很多麻烦的事情。之后我我我就我就找到他以后，他就说是，他反正自己嘴上就说是，那那你说咋办？我说是这样，我我我就按照我父亲之前的协议，我补偿给你，我我。我继续补偿给你十万块钱，把我爸之前承诺给你的十万，我补偿给你。你给我写个东西，就说你不放弃这个夫妻共有这一部分，然后也放弃遗产继承这一部分。但是从法律的角度上来讲，我咨询过律师，律师也说这些都没用，就是这他写这些东西，将来要是反咬一口、反悔了，也也没办法。所以现在这个事情，我也不知
0: 道该怎么处理好。那你有没有问过律师？他跟你父亲公证的那一套又一套的房子给他有用吗？公证有用吗
5: ？那是有用的
0: 。如果公证了，而没有过户的话，跟你这会儿他写个东西，也没用。公证了又有用，有区别吗？你想过这个问题吗？公公正，就是我们说夫妻财产、啊、哦，这个你父亲写个东西，这个房子赠予了某某，对吧？啊，就说是这这是你当事人的主意，对不对？对。那么反过来说，你继母在这说，我这几个房子，我给谁谁谁了，跟你父亲做这件事情难道不一样吗？唯一不同的是去公证了，让给公证处掏了点钱，他盖了个章子。那，那你跟你继母公证一下，行不
5: ？不行
0: 。为什么你父亲做了就有就有用，而你继母做就没用呢
5: ？因为那是律师说那是属于人家夫妻共同
2: 财产，人家两个人可以去处置
0: 。人家两个人是可以去处置，现在问题是他和你是子女关系，对，这这母女关系，对不对
5: ？那他现在。我和那女的没关系我。我知道，但是你从某种
0: 意义上，你你他，你把他叫后妈呢嘛？都总是真的嘛？对你叫不叫是一回事，但是从称谓上，从道理上是这样的吧
5: ？嗯，是
0: 。对吧？他现在说，我把我东西给人，我给谁？那实在不行，咱公证一下，或者咱过户总行吧？其实你看，我刚才听了你讲这个事情啊，律师说他写那个没用。呃，如果站在法律的角度上，可能是没用。但是法律的建立是为了规范那些不不讲道理的人的一些做法，对吧？或者说相对比较公正的处理问题，这是法律设置的意义。那么另外一点呢，就是说人性的存在，有些东西可能来得更实在、更具体。所以我认为写和不写之间还是有区别的，明白我的意思？嗯。包括写他的这种想法，包括给你写收条，收到你和你父亲多少钱，包括写他和你父亲是一种重组家庭，而且你父亲先前给了他什么什么什么，对吧？嗯、就这些东西，用从道义的层面，从一个人性的层面上来限制他，再做出更多贪婪的、更糟糕的决定，知道吗？嗯。所以我认为写和不写之间有区别
5: 。就是，我现在就是想了解的，就是，你看，就是现在我我父亲处于这种昏迷状态，就是我如果要是打官司起诉他，就是我作为我父亲的监护人来说，我现在起诉他，然后让法院判他们离婚的话，这个过程，这个这个结果也肯定会判离，他肯定自己现在。鉴于我父亲现在目前的这种状况，他肯定也希望尽快跟我父亲结束这种婚姻关系。但是，就是说这个诉讼的过程可能会比较漫长，可能是一年或者两年。那我父亲这种病情现在这种这种状态，不知道他能不能撑这么长时间。你看，这是第一点。我信你
0: 啊，你说你说。嗯
5: ，第二点就是说，还有一种方法就是。我父亲就是他昏迷，他他也有有意识的时候，就是我我我觉得也可以把他就是推到民政局去，跟这个女的把婚离了，一旦离了以后，这可能就不牵扯任何问题。但是我我总我总觉得这样，好像有些有些残忍，所以我就觉得我，我我就不知道我该怎么做了
0: 。但是你父亲可以授权，比如说他在清醒的时候，你可以请个律师啊，对不对？做一个全权委托和代理啊，但是授权要到民
5: 政要到民政局离婚的话，这个就必须对对当事人去
0: 是是是,是，我明白你的意思。那么在这个问题上谈，你如果你用残忍形容的话，我觉得你把这件话这件事严重化了。不管事情是什么样子的，我现在想说的意思是我们尽可能不要撕破脸，这是前提，知道吗？嗯。而最终，以你父亲这么多年对他的好和付出，让他就是收一次手，少拿一点，从道理上少拿一点，从情感上他已经拿的很多了，明白我的意思？嗯。所以呢，可以把这些东西写下来，但是你心里怎么想我不管，你嘴上一定要注意用词委婉
5: 。嗯，明白吗？明
0: 白，说完了，好吧。好，谢谢。啊。好，再见。继续来接听热线。喂，你好
2: 。哎，你好
0: 。嗯，您的电话
2: 。嗯，丁老师，我想咨询一个问题啊，就是关于我娃的问题。然后他是今年上高二了、嗯，然后在那个就是今年分班的时候，就是、从高一生高二分班的时候，他从以前的那个尖子班呃一下子就是考成绩没考好，考到那个平行班了。然后就是这件事情对他的打击也挺大的，然后对我的打击也挺大的，对我们家呃，我就我就我我和他爸都都挺那个啥的。然后小当时小孩也接受不了，然后他让我去找那个学校的那个教导处主任，然后，哎呀，我我我当时也去找了，找了，但是教导处主任就是把他和我叫过去，就是说了一顿，然后最后就找原因嘛，就是说他那个成绩考的。就考得不好的原因就是他不是爱打篮球嘛，爱玩，暑假的时候也没有好好复习，然后就就造成这个情况。然后就是到上这个礼拜了，这个礼拜我回去了，他就他就给我他不是住校嘛，他回去了，我回去了他就跟我说这么一个话，说骂我，我不知道我现在嗯什么是对的，什么是错的，但是有些事情我处理起来，我觉得我是分裂的两个人。然后有时候我，呃，听别人说是怎么样，然后，但是有就比如说有一件事情，我自己判断做的话，我觉得我自己做是对的，但是别人又说，我就拿不定主意。他说你，他说妈，你你觉得我是不是精神分裂了？我现在就想问一下，他问跟我说这话是什么意思啊
0: ？就是人在面对很多问题的时候。在外围的一种状态和自己内心的状态，很多时候是不完全匹配的。但是，当他能说“我是不是有点分裂”，其实是没事情的。啊，没事儿。没事情啊。啊，只是面对外围这些事情的时候，他不能给自己一个有力的说明。比如说，大家说为什么？为什么我就要分过来？其实答案是可以被解读的，对吧？但是，当他不愿意接受这个结果的时候。嗯那他心里就矛盾嘛，就失衡嘛，嗯、就像你说，嗯、你受打击、嗯，他受打击是一样的。嗯。所以慢慢年龄大了，我们家长跟孩子要讨论的一个问题，我经常在节目当中也说，我说当结果呈现的时候，是不问你能不能承受的，但是结果一定是由过程决定的
2: 。对，哦，嗯，金老师，那我问你，就是我们也找到原因，他也找到原因，他最后跟我说是，他就是最。他就是在高一下半学期的时候，他几乎就是每一节课下了之后，他就去打篮球。他在他们学校打篮球打的是最出名的，人家人都认识他。然后学习也是蛮好的，就这一次对他打击
0: 挺大。而且在这个问题上，你跟孩子要说明或者说要解读清楚的是什么？上这样的班或者上那样的班，不是他人生的终点，知道吗
2: ？哦。二
0: 人生一定会有一些起起伏伏。有所得，一定一定就会有所失。只是说你在你的当下的时间里，你认为什么对你更重要，就要把精力和热情偏向于哪一方
2: 。哦，那我想知道我现在该怎么样？就是说，这个礼拜不是他不是在那儿住校嘛？然后礼拜六、礼拜五回来，礼拜六就是一天交流的时间。我娃一般情况下爱跟我交流，就是因为他爸有时候骂他呢啊。他跟我交流，我但是我不知道该怎么样去说
0: 。你要跟他说的最、嗯、最核心的就是我刚才谈到的，就是你遇到了一些坎坷，遇到了一些不得已，但是，这是你人生当中非常短暂的一个瞬间，对吧？嗯嗯
2: 。
0: 它不代表其他，只能说你现在不顺，而且原因你也知道。但是你有时间、有精力、也有智慧去改变这种状态，让自己回到自己想要的一种感觉里面。嗯。
2: 那还有一个问题就是，呃，我知道他这个学期哦，他很努力。他跟我说是，他现在几乎不打篮球了。然后，嗯、呃，然后就是说，嗯，别人出去玩了，他也不玩了，他就他就使劲学习嘛。他我觉得是不是又走极端了
0: ？人说张弛有度，在这个问题上呢，他如果说有适当的活动，对身体没有太大影响，你也不用过分干涉，好不好？嗯
2: 。那他跟我说是，他一定要呃重呃重回到实验班，就是那个
0: 。那是那你说妈妈支持你，嗯、你妈妈也相信你可以做到我。
2: 我知道，万一我就想着，因为这个世界上你不能说是有些话他说说的很好，然后做出来就不一样，因为那学习毕竟很难哦，就是高中。然后我意思就是说，他万一就是他这次。你现
0: 在不要给他说万一，知道吗？啊。你现在先不要给他提前去泄气。
2: 啊、哦，我我我在你跟前说呢，我就在他跟前，我、啊、不在他跟前，你不要
0: 先说类似的话、嗯，你让他先全力去冲刺，好不好？啊啊啊！啊，嗯、那么、嗯、当结果或者说考完之后，你跟他去讨论这些事情，就是一个人心里所想，现实里是不是实现，是有很多因素决定的，对吧？嗯,嗯嗯。比如说你在进步，你在拼命，别人也在拼命啊，对吧？嗯嗯嗯。如果你的认真程度，或者说你。跟别人相比还是有差距。又比如说，你自己的薄弱环节正好在这次考试有个怼上了呢，你的强项优势没有发挥出来。对,
3: 对对对
0: ，这都有可能，但是这并不代表什么，并不代表你是一个没有能力的人，你是一个不认真的人，对,对吧对？而且我说过，不管是高中也好，还是大学也好，它只是人生的一个驿站。嗯，嗯
2: 那我现在给他还强调那个进那个。平行班和那个实验班的重要，我觉得已经不重要了。重要的是自己，自重要的是自己尽心尽力做自己
0: 该做的事情
2: 。对对对，啊、我现在已经就是说，他有那个理想，就是说啊，重新考进去，然后挽回面子嘛。他是那意思
0: ，那挺好的因为之前他
2: 学习好，打篮球也好，所以他现在是这样子。他我我害怕他现在就使得劲太大了，然后又没考好啊。那那我知道你给我说的意思了，行。
0: 只要他没有极端的，就是比如说一天睡俩小时，对不对？吃饭的时间都没有，生活极度不规律，然后只知道玩命的学，而不注意在这里适当的休息的话，那你要提醒，否则的话就不用说嘛，好吧？嗯嗯嗯。这种专注力在某一个特殊时期里去完全专注也是可能的，而且也是能够把事情做成的一个关键，好吗？那
2: 行，那我知道了，我知道怎么说，谢谢你啊。嗯，不客气
0: 。接听下一位，喂，你好。
2: 哎，你
6: 好，金峰老师。哎，您的电话。啊、您辛苦了。客气啊。啊，我想问一下，就是我跟我母亲怎么相处的问题。
0: 嗯
6: 。呃，情况是这样的，就是我小时候吧，我现在今年二十九岁嘛。嗯。呃，我小时候家里嘛条件反正也挺好的，虽然是单亲家庭，但是我母亲不是做生意也赚了挺多钱的，反正就衣食无忧吧。嗯、呃，后来就是。在前几年嘛，然后家里就接了做那个工程，做工程，结果前几年不是那个市场不太好嘛，结果就压了好多钱进去，也收不回来，收不回来，之下就卖房，还有加了一块地也卖了，就是为了那个还那个就借来的钱嘛，反正还有利息啥的。嗯，但是今年呢是那个就是账都收回来了以后，反正就一算，呃，等于拉平了，也没挣上钱，但是家里那不是房子地也都。没有了嘛。嗯，反正就归于平淡的这种生活。但是我母亲这个人呢，他就老想着那个什么，就是翻盘呀这些的事情。反正，呃，心态就一直不太好。因为他那个年龄，就他朋友吧，反正现在都做生意都挺成功的，但是相比之下，他就等于这几年没有进步，反而还退步了那种。嗯
0: ，他不甘心是吗？呃、啊
6: ,啊，担心就安庭
0: ，就是不甘心他。
6: 啊，对，不甘心就是不甘心，所以呢，他就老想一些歪门邪道那种玩意。社会上这些，也不是哪来的人，反正就，他就老信这些。先前不是信过那个什么传销嘛，那个反正现在不信了。还有什么，就是给人家到跑到北京跑什么工程呀，还是，呃、你<笑>就是非着弄事儿
0: 那种啊、就是那。对对
6: 对，反正。嗯呃，就很弱智那种，什么大老板，你跑一跑，他就给你放多少贷款，让你去从事什么行业，都是免息的。反正我就特别就受不了这件事情，因为我觉得他那个什么，就是钱，就是这半辈子活下来嘛，我觉得他是一个挺成功的人嘛。但是他现在就信这些，我就特别，我特别接受不了。然后我一跟他说起这个事情，我们就吵架，而且我我这个人脾气也不太好。就吵得特别厉害。现在是他就在老家嘛，我是在西安。嗯，呃，我等于家已经成在这边了。完、嗯，那个小孩今年也出生了。反正他也是就偶尔来一下。嗯，前一段时间又说了这个事情，说什么，呃，人家马上就要放钱了，怎么怎么回事的？我一听我就炸了，我就跟他吵起来了。完了，我说话也挺难听的。完了，他也说我是畜生，怎么怎么回事的？最后，最后，现在就是两个人都不说话了
0: 。嗯、我觉得在处理你处理你母亲这件事情，作为儿子这个角色，你处理的不太合适，对吧、啊？但是说要处理，给自己一个合理的说法，我们我们得分析这件事情。就是说你母亲生意没有做成功，最后拉平也算他走运，对不对？有些生意做的血本无归的也多了去了，对,对,对,对吧？对对对，所以还算是走运，至少他是一个善良的人
6: 、啊，这
0: 是第一。第二呢，他确实思考问题比较单纯和幼稚，虽然年龄一大把，啊、但是并不见得他成熟，知道吗
6: ？对，我所以才会把， 20, 所以才会
0: 生意出现这样或者那样的平静、啊，所以才会出现他相信那些人的所谓的鬼话，对不对
6: ？对对对
0: 。但是有一个最根本的初衷。他想好来着，知道吗？对对对，啊！但是人说你想在没有能力的情况下，也就仅仅停留在想。如果你折腾，更多的时候你在折腾自己，折腾家人，对吧？但是现实角度上讲，你母亲更多的时候在折腾自己。折腾自己还有一个非常有利的地方，因为人不可一日无事，你懂吗？而你母亲内心深处又是一个极度渴望存在感的女人。对对对，所以他得找事来证明我活着是有意义的，我在做有意义的事情，有时候也可能达到了一种自欺欺人的状态，知道吗
6: ？对我，我以前也是跟他说，我就说你想去，比如说去北京跑这些生意吧，你跟那些人应酬呀、啊、啥，你是就是、就是、就当旅游了，因为你看，所
0: 以我就想说的意思，在这你这样一分析过来，其实当妈妈的也是蛮可怜的一个女人，对不对？对，他就像在某种意义上没有长大的一个孩子一样。现在呢，你一天天长大，一天天成熟，慢慢的他跟着你混了。而跟着你混的时候，你就一定要学会包容他。过去前几十年做生意，胆子大，敢整，基本上都能成，因为大家当时的这种商业意识都不很强，对不对？嗯。所以呢，有些事，有些事情就比较好做。现在呢呢，大家能能你能想到的，你想不到的，都有人在做，对不对？嗯、所以呢，你应该我说的意思是，应该理解你母亲那种心态，不要一定不要跟她一般见识，这是我给你强烈的最关键的。还有一个非常重要的点，他没有因为他在折腾什么事情，把你拖累的带到沟里，你懂我的意思？
6: 反正现在也有一点拖累吧，就是我先前也是特别迁就他，他一要钱就给他给他。完了这几年也是你，你觉
0: 得不合适的，你可以你你先给他哭穷嘛，对不对
6: ？他知道，因为我们做完工程结算，剩下来的一些钱，反正他都知道。钱
0: 钱是钱是活的，人会花的嘛，对不对？嗯。人妈买股票了，现在股票给套住了，五块钱买的，现在三块半或者两块，你说卖不卖？没法卖，卖的越快越多，赔的越多嘛，对吧？说不定还涨呢。我相信你有一,一千条理由来说明你没钱了，但是保证老娘的生活这是必须的，对不对？咱不保证他折腾，懂我的意思？
6: 一一一说两句
0: ，反正就要吵。你看，你说两句吵,、这个、吵，你看你你这个时候你就有点麻咪子造型出来了。你跟他吵的原因是你老要证明你是对的，他是错的，你知道吗？对对
6: 对，有意思吗？我觉得，我觉得特别弱智那个人。那是
0: 、啊，他是弱智。问题他做这件事，他觉得心里像很很充实嘛，很有热情嘛，对不对？有一句话，萝卜白白菜各有所爱嘛，对吧？你点到为止，事情会教他。如果他投入的钱不是说咱去趟北京花了五十万，整了整进去栽进去一百万，那人受不了，对不对？花上几千块钱、万把块钱，就就像你说全当散心的，对不对？成不成就那回事，因为付出不是很多嘛，对吧？你就控制这个，控制住这个量就可以了。而且你不要试图证明你一定是对的。
6: 我觉得这个事情对他影响也挺大，因为他总是去，总是落空，总是没有消息，总是，那然后人家又说要你等，然后他总是这样
0: 。那是啊，那就是你看，这是他的一个思维逻辑，或者他的一个运作模式，啊，这个东西是你无法扭转的，事情慢慢会把他教乖的，知道吗？而不是你不断的强调去指责他是这样错误那样的幼稚，越活越回去了，对不对？你不能这样说他。啊这个
6: 我妈这个人，她的毅力特别强，她毅力特别强，看准一件事情真的是没法改
0: 变。你看，生活的一个人成功有很多综合因素会导致的，对不对？你你妈做生意毅力也强着呢，那有时候趋势干就干到规模就是这样的，你不了解行情，有些东西你没有按规律办事的话，你就栽跟头嘛，对不对？嗯，这不是你有毅力，你越有毅力栽的越重嘛，就这意思。就咱现在能够控制的东西是在金钱上不要让他投入太多，知道吗？而他精力上的热情的事情又超出你能力范围，懂我的意思？第三点，他说什么就什么了，点到为止。听了听不听，那您就折腾吧，反正我这是您安全的大后方，折腾不动了，我这儿养您，就就行了。因为你妈曾经为你付出了她自己的所有，就这么简单，好不好？
6: 就就好比还有一个事儿，金老师，就是就好比现在吧，他那个房子因为也住了十几年，比较旧了。前几年我就说，你把这房子卖了，我再添点钱，咱们搬到那个好一点，公园旁边那个小区很好。他说，啊可以。然、啊、后过一阵子又说，啊，我这个钱马上就要来了，我要等钱来你看，你看，你你,你，我发
0: 现你在这个问题又跟着他的思路，然后要证明什么？他说什么就是什么了，来来了，那就恭喜你，对不对？但是。他就迟迟就不换房子，那不换，只要他住的舒服就行了嘛。那这个房子确实是旧了，确实旧了。那有些人，你说城里生活好吗？那有些在农村待惯的人，在城里就怎么住住不惯。你觉得好，并不见得我也认为好，对不对？就
6: 是他经常会有一阵子
0: 想通了啊，我明天就把房子卖了，然后过日子又想不通啊。总之，我现在就告诉你一句话，结束我们的谈话。好的。好的随他，随他。你把握好你的底线就 OK， 听懂了？听懂了，听懂了。啊，再见。嗯，好的，今天节目就这样，再次感谢各位，欢迎在明天晚间同一时间继续关注七零夜话，朋友们再见。